0: Onda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 16 segundos de este viernes 12 de marzo de 2021. A toda pastilla tenemos que ir de aquí a las 2 del mediodía porque tenemos muchas cosas que contarles con muchísimos acontecimientos que comenzarán esta tarde a partir de las 7 con ese duelo en el Bues Arena entre el Basconia y el Bayern Múnich. A las 7 y media juega Kuchabán Karaski en Girona frente a las campeonas de la Copa de la Reina. Mañana cita para el alavés a las 2 en Mendizorroza. El domingo juega nuevamente el Basconia frente al Real Madrid a partir de las 6 y media. Todo esto con mucho ciclismo, con el rugby, en definitiva con muchos temas. ...polideportivos a lo largo de esta semana. Vamos a comenzar con lo último... ...que es la comparecencia del Pitu Abelardo... ...acaba de terminar ahora mismo, ...una comparecencia larga de 23 minutos... ...con muchas preguntas relacionadas con el partido de mañana, que es una auténtica final, un partido importantísimo para la Aves contra un rival directo como es el de Cádiz, pero también con muchas preguntas relacionadas con el propio Pitu Abelardo, con cómo está manejando esta situación. De hecho, el equipo hoy se queda concentrado desde ya mismo después del entrenamiento, han cambiado un poquito las dinámicas, la forma de trabajar, la situación es muy mala, resultados muy malos y por lo tanto ha cambiado también eso. Pero muchas de las preguntas han ido en torno a saber cómo está el asturiano. Y una de ellas, con la que vamos a, a empezar, es con la que le han lanzado. ¿Está preocupado el Pitu Abelardo con que mañana pueda ser su último partido como entrenador del Alavés? Por mi parte ni me lo planteé.
0: No, por mi parte no pienso en eso. No Sería un desgaste para mí pensar en, en cuanto a mí. Yo pienso en el Alavés. En, creo que, que estoy muy a gusto aquí. Creo que... es mi alavesismo creo que no lo tengo que demostrar y, y lo saben en el club con respecto a mí no me desgasta para nada y con respecto al equipo, evidentemente es un partido importante para el club sabiendo que después tenemos un partido muy difícil en el Wanda eh, pero bueno, que, que estamos a dos puntos ¿eh? que no estamos desahuciados ni, ni quedan tres jornadas, yo creo que es un partido muy importante para cambiar la dinámica, venimos de, de cuatro derrotas seguidas, eso es evidente y ya está pero no podemos generarnos una presión que, que creo que todavía es pronto para, para generar vamos a jugar un partido difícil contra un rival creo que como nosotros y, y ya está, yo creo que a la vez está muy capacitado para poder ganar mañana
1: Roberto Arriaga cadena COPE adelante por favor Buenos días eh, me gustaría preguntarte hablamos hablado de, del, del último partido, de, de, esa, de esa primera parte, incluso del inicio de la segunda eh, de lo que te gustó y de lo que pretendes con el Deportivo pero con el Cádiz se va a necesitar otras cosas, ¿no? Eh, se va a necesitar otro partido ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué tienes previsto?
0: <risa> pues lo que también el partido, nosotros sabemos que el Cádiz es un equipo que se, que se encuentra mucho más cómodo sin balón que con balón nosotros yo te diría que casi lo mismo pues vamos a ver lo que pasa mañana eh, Creo que nosotros seguramente llevemos la iniciativa del partido y bueno, tenemos una serie de variantes y de, y de objetivos por donde tenemos que atacar al Cádiz. Muy atentos a, a las vigilancias, muy atentos a ese fútbol directo que proponen a veces con Negredo, que es un maestro en eso. Sabemos los del desmarques de ruptura de Sobri, que lo hemos tenido aquí. Y sabemos la calidad de Alex, o de Perea, o de Jairo, esa velocidad. Bueno, eh, Salvi... Sabemos las armas del Cádiz, que está haciendo un grandísimo, una grandísima temporada, un entrenador, Álvaro, que lleva con ellos desde segunda vez, está haciendo un enorme trabajo y es un rival muy difícil. Pero, a ver, eh, nosotros tenemos que ir a cañón, no queda otra. Ir a cañón y, y no hay más. Eh, sabemos lo que nos jugamos mañana y ya está. ¿El resultado? Pues, pues no sé cuál será. <ríe> Ojalá sea una victoria para nosotros. Pero yo creo que mañana mi equipo va a salir a por todas y, y ya está. Mejor o peor, podrán salir las cosas, pero yo estoy convencido que, que vamos a ver un partido de una a la vez que, que va a salir como no otro día en Sevilla por el partido y con ganas de, de hacer un buen partido.
1: Javier Domain, agencia hacia adelante, por favor. Hola, muy buenas, mister. Ah. Eh, son cuatro derrotas consecutivas, yo lo has comentado antes también, eh, con partidos totalmente diferentes a pesar de, de las derrotas con a la vez muy diferente, pero que tienen un denominador común, sobre todo este final. Eh, eh, jugadores como J y Lucas, eh, Lucas está siendo intermitente, J desde que llegaste no ha tenido oportunidad, eh, ¿cuentas con ellos todavía? ¿Crees que todavía pueden llegar a, a dar a ese empuje a la vez que, que se necesita? Al final se necesita de toda la plantilla para llegar al a final de temporada bien. Bueno, yo creo que con Lucas he
0: contado, con Jota sí que es verdad que no. Siempre digo lo mismo, yo pongo a los que veo mejor, a los que me lo demuestran entrenando, que no con eso no digo que Jota y Lucas no, no lo demuestren, pero es mi, es mi decisión. Yo creo que, que intento buscar lo mejor para, para cada partido, sí que es cierto que me puedo equivocar, me habré equivocado, pero, pero no me tiro piedras contra mi propio tejado. Eh, creo que... Evidentemente puso la mejor. Yo creo que el otro día hicimos un buen partido. Yo creo que el de Osasuna fue un partido de 0-0. Eh, a ver, no, no hay malo que pasa Los resultados, creo que el juego del equipo no está siendo tan malo.
1: Las impresiones del Pitu Abelardo Ya les digo, ¿eh? en cuanto hemos empezado Justo había acabado esa comparecencia Y la pregunta clave era esa Sobre su futuro Y bueno, pues él trata de mantener la calma Él puede hacer todo lo que esté en su mano Respecto al juego, a cambiar cosas Pero ya la decisión la tomará la propiedad Como gusta decidir en, en este club Así que asisten las cosas, mañana las bajas De Rodrigo Eli de Larga Duración Y de Chimo Navarro por acumulación de tarjetas Vamos a ver si cambia cosas respecto a ese partido frente al Betis eh, y bueno, la pregunta de, que le acaba de hacer Javi, nuestro compañero Javi Domaica, es, era una de las preguntas claves no el tema de Lucas, lo que pasa es que ya este tema está más que hablado y tampoco hay ninguna conclusión, pero todo el mundo sabe lo importante que es Lucas Pérez para el deportivo a la vez. J. Peleteiro también lo fue al principio cuando volvió, prometía mucho, pero la verdad es que luego su nivel bajó muchísimo y desde la llegada del técnico asturiano, pues muy, muy, muy poquito hemos visto al futbolista gallego. Estamos muy preocupados de cómo está el Alavés... ...pero queríamos saber cómo está el Cádiz... ...un rival que está ahí con cierto margen... ...respecto al descenso, con seis puntos... ...pero que se puede meter en problemas... ...que no gana fuera desde octubre... ...y que, ojito, que si mañana... ...no suma en Mendizorroza también le pueden entrar los miedos. Nos vamos hasta Onda Cero Cádiz, ahí nos espera nuestro compañero Antonio Rivas. ¿Qué tal, Antonio?
2: Muy buenas. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Cádiz llega con un poquito más de oxígeno a este partido después de su victoria de la pasada jornada frente a Eibar. La primera victoria de esta segunda vuelta, y es que tampoco estaba pasando por un buen momento el equipo de, de Álvaro Cervera. Con un poco más de oxígeno, como digo, con un poco más de, de moral y volviendo a creer en ese estilo de juego y en esa línea ¿no? que sigue su, su entrenador a lo largo de toda la campaña. De todas formas, no se fía mucho Álvaro Cervera de este partido, ya que ve al Alavés como un rival potente.
0: Yo no pienso que el, que el Alavés sea un mal equipo. Yo El Alavés tiene, para mi gusto, ¿eh? de los de equipos de abajo quizás los mejores delanteros, eh, tiene buenos centrocampistas y, y una defensa con experiencia. No, no creo que, la vez puede estar en un mal momento, pero yo no creo que tenga, que tenga mal equipo. Y si vamos ahí pensando eso, nos ganarán y nos ganarán bien porque, porque son un equipo que para mí tiene buenos jugadores y en cualquier momento puede, puede hacerlo bien.
2: En cuanto a las novedades deportivas, no van a estar seguros el Choco Lozano con esguince en la rodilla izquierda y tampoco Iza Carcelén. Por tanto, Álvaro Cervera va a tener que recomponer el lateral derecho con dos posibilidades, o bien bajar a Salvi del extremo al lateral, o bien recomponer con algún central. Se valora la posibilidad de que sea Fali el que ocupe ese puesto.
1: Perfecto, gracias Antonio Rivas, nuestro compañero en Onda Cero Cádiz. Pues mañana la cita a partir de las 2 en Mendizor Roza. Por supuesto, se lo contaremos en el radio estadio de Onda Cero y los protagonistas por la noche en el Transistor con Aitor Gómez. Pero antes de todo eso, hoy. Tenemos dos citas en el mundo del baloncesto. La primera a partir de las 7 en el Fernando Bues Arena con ese duelo importantísimo para el Basconia frente al Bayern Múnich. Esto sí que es una final, es verdad que con un objetivo muy diferente y con eh, menos presión entre comillas, porque la presión se la mete cada uno, eh, de meterse en el top 8. Y Basconia, la verdad es que lo tiene que ganar prácticamente todo de aquí al final de la Liga Regular de esta primera fase de la competición europea si quiere estar en el cruce de cuartos de final. Y el rival que tiene enfrente no es precisamente el mejor al que te puedes enfrentar. La gran revelación esta temporada en la Euroliga un Bayern Múnich, que es cuarto con 18 victorias y 10 derrotas y que si gana va a pasar al CSK, que ayer perdió. Frente al Armani en ese eh, duelo de rivales directos por la segunda plaza. Así que los teutones se podrían meter hoy terceros eh en la clasificación superando al CSKA de Moscú. ¿Quién se lo iba a decir? Vasconia es décimo con 14 victorias y eh, 14 derrotas. Está a dos del Cenic que es octavo. Además los rusos con un partido menos. Y a tres eh, de los eh, equipos que están con eh, 13, perdón, con 17 victorias. Así que hoy es obligatorio eh, ganar. Preguntado Dusko Ivanovic si ya los seis partidos que le restan son finales.
3: Tenemos que estar preparados. Yo creo que ya hemos jugado partidos importantes, partidos uh, duros y mañana será probablemente más duro, pero espero que estamos preparados. Este aspecto de agresividad defensiva mañana será muy importante, pero sobre todo para nosotros, porque Bayern siempre juega, todos los partidos juega así y nosotros tenemos que jugar a mínimo, mínimo, igual como ella.
1: Bueno, pues un equipo eh, basado sobre todo en la potencia de sus jugadores eh, norteamericanos, eh, Baldwin, eh, Jalen Reynolds, temporada también el que está haciendo otro que no es norteamericano, pero que está haciendo una gran campaña como Lusic, y un entrenador eh, Andrea Trincheri, ya con una larga experiencia y que conoce perfectamente la competición tras su paso por eh, diferentes equipos. Así Betusco, Ivanovic al Bayern.
3: Siempre es importante comenzar bien pero mañana tenemos que jugar 40 minutos bien porque Bayern es un equipo que uh, nunca se rinde, juega a su ritmo, defiende muy bien, tiene jugadores altos y le da muchas facilidades en defensa que puede defender muy bien y además en ataque tiene, tiene muchos jugadores que pueden decidir el partido pero sobre todo tiene Balvin, Reynos y Luchic, que son tres, tres pilares, pero otros jugadores cualquiera puede salir para meter 20 puntos, como otro día que Balvin metió 7 de 10 de triple, otro día era Silly 7 de 8 de triples, así que un equipo muy completo.
1: Seguía incidiendo el preparador montenegrino en eh, los detalles eh, en el roster de este Bayern Múnich.
3: Sí, está, están jugando bien, han fichado dos jugadores durante temporada Silly y, y James Que, le ha, dado, que le, ha dado, le ha dado mucha calidad, saldo de calidad la, Dos posiciones, juego interior y, y, y alero Y la verdad que es un equipo que, no lo sé Pero probablemente 60% del partido ha ganado partidos cerrados Donde estaba perdiendo, pero luchando, luchando y conseguido ganar
1: y destaca sobre todo esa plantilla Wade Baldwin Aunque creo, que, que si te centras solo en él, poco van a poder hacer
3: hoy. Sí, está, la verdad es está jugando bien, sobre todo situaciones de, de, de uno contra uno. Que probablemente ahora en este momento es mejor jugador en situaciones uno contra uno en de, de piquenrol, muy atlético y sobre todo con, con buen tiro. Pero para ganar partido, él solo no nos puede ganar. Así que... No vamos a tener ninguna defensa especial sobre él, normal. En el partido que hemos perdido en, en Múnich, perdimos más por, por su juego interior, por Reynolds y Radoševic y, y, y Zipser, que por él.
1: Y después de la cita europea, menudo Liga CB, nada más y nada menos que el Real Madrid el domingo a las 6 y media también en Zurbano, los blancos que ayer perdieron 76-81 frente al Barcelona, está claro ahora mismo que los de Yashiquevicius están un putito por encima de los de Pablo Lasso, eso ahora, veremos luego cuando se decida la Liga, cuando se decida la Euroliga a qué nivel, a qué nivel están. Más eh, apuntes, por ejemplo, tenemos Rugby, perdón, tenemos antes el Araski que se me pasaba, hoy a las siete y media juegan frente al Girona, de momento las verdes en puestos de playoff, mientras que, fíjense, cómo están las catalanas segundas en liga llegan de ganar la, la Copa de la Reina y un equipo que ahora mismo parece ciertamente intratable, al igual que Perfumerías, Avenida y que Valencia, que dominan eh, con muchísima, muchísima diferencia respecto al resto de estos tres equipos la eh, competición. El Rugby, como les digo dos eh, citas para los chicos, en la segunda fase ya, eh, juegan el domingo en Gamarra, reciben a Le Quernica, uno de los equipos potentes de la categoría mientras que mañana las chicas juegan a partir de las 11 el segundo partido de la segunda fase frente a eh, la única y acabamos con eh, ciclismo porque se está disputando la tercera etapa de la Tirreno Adriático, ayer victoria del campeón del mundo Julien Alaphilippe, fíjense los cuatro primeros ayer en la Tirreno Adriático, primero Julien Alaphilippe, segundo Van der Poel, tercero Van Aert, y cuarto el ganador del Tour de Francia Tadek Gachar, por cierto, quinto Alex Aramburu, el corredor del Caja Rural que está haciendo un gran inicio de campaña, Miquel llegó con el grupo de los favoritos, es líder Bannard con cuatro segundos sobre Alaphilippe y ocho sobre Bannard, en la París-Niza sexta etapa ayer ganó San Bennett, continúa líder Primo Roglic, aunque eh, se cayó y estuvo cerquita de abandonar la puerta, la, la prueba y en pelota tenemos hoy el inicio de la duodécima jornada, aquí eh, lo dejamos eh, a partir de las ocho y media, la brújula del deporte con Alberto Pereiro a la noche el transistor con Aitor Gómez, el fin de semana. Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz, tu boda. Nosotros aquí estaremos al lunes. Disfruten del fin de semana. Adiós.